0: Witajcie w podcaście PopTalk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj 12. edycja festiwalu Kamera Akcja i wywiad z Piotrem Trojanem. Mówią do Was Marek i Michał. Zapraszamy. Byliśmy na dwunastej edycji festiwalu. Kamera Akcja, Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej. Jest to taki podtytuł, trochę inaczej jak w Szybkich i Wściekłych.
0: Nie ma to jak najlepsze przejście w ogóle, najpłynniejsze przejście od Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej do Szybkich i Wściekłych. Łączymy światy.
1: Ale byliśmy na takim festiwalu.
0: Byliśmy, tak. Kilka dni temu odwiedziliśmy festiwal Kamera Akcja w Łodzi. Dwunasta edycja tego festiwalu odbywała się w tym roku w dniach 30 września 3 października. To jest wersja stacjonarna i po wersji stacjonarnej jeszcze do czwartku 7 października odbywała się wersja online. My braliśmy udział zarówno w wersji stacjonarnej jak i w wersji online. I może poświęćmy jeden odcinek naszego podcastu na podsumowanie tego festiwalu.
1: Nie. Nie, dobra, nie. 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 I <śmiech> nie. What? nie. Festiwal miał różne wydarzenia, zarówno w wersji online, jak i offline. W tej wersji offline były to spotkania z krytykami, filmoznawcami, filmoznawczyniami, zwykłymi ludźmi, ludźmi pracy.
0: Ludźmi pracy. Tak, szkoła filmowa już po raz kolejny była siedzibą festiwalu, główną lokalizacją pokazów i wykładów, dyskusji, ale oprócz tego festiwal korzysta już kolejny rok z uroków filmowej Łodzi, bo i odbywały się spacery i wykłady w różnych innych pięknych miejscach Łodzi i były warsztaty dźwiękowe w Toja Studios i były wystawy w Muzeum Kinematografii, ale my może skupimy się dzisiaj na tej części filmowo-warsztatowej, filmowo-spotkaniowej. W programie tegorocznym były pokazy przedpremierowe, były pokazy filmów z ubiegłego sezonu, bądź trwają tego sezonu. Może zacznijmy od tych starych, czyli retrospektywy. W tegorocznych retrospektywach były m.in. klasyka krytyka, gdzie można było obejrzeć takie filmy klasyczne jak Window na szafot czy Oczy bez twarzy, filmy, którymi się inspirują współcześni twórcy, a które są często może mniej znane lub też rzadko wyświetlane. No i super możliwością jest, że takie filmy można zobaczyć na dużym ekranie. Ja na przykład widziałem kiedyś Oczy bez twarzy i nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak teraz na ekranie kinowym, podczas festiwalu z innymi ludźmi. Podobało mi się no, dużo bardziej niż, niż ja kiedyś to widziałem. No, oprócz tego były też takie cykle jak pejzaże współczesnej Ameryki, nadzorowane przez koło filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. I w tym był na przykład film Nebraska, który wiem, że ty widziałeś.
1: Oczywiście. Oczy bez twarzy też nawet mi się udało zobaczyć, tylko to, to ja byłem wtedy tym gościem, który nie miał twarzy na seansie i lekko się zdrzemnął, przyznaję się bez bicia. To była Dobra dla mnie najlepsza. fajna przerwa między seansami, ale obudziłem się o czasie i oglądałem wbijane skalpele i te twarze 带走出一 Oczy bez twarzy.
0: Esencję tego filmu widziałeś, to po to dokładnie, się ogląda przecież. Tak, tak. Ale rzeczywiście ten film się rozkręca dosyć długo, więc nie dziwię ci się, że mogłeś przysnąć, bo no jeszcze w cyklu festiwalowym, kiedy ogląda się film za filmem i jest film, który przez pół godziny wiesz, no jest po prostu w starym stylu, czyli powolny i tak. z długimi ujęciami, cichy. Można, można przysnąć rzeczywiście, to, to prawda. Kolejną ciekawą sekcją festiwalu były filmy o kinie a dokładnie dokumenty o kinie i o twórcach filmowych. Eee, większość tych filmów była pokazywana online ale na przykład można było na dużym ekranie obejrzeć film Altman film dokumentalny o Robercie Altmanie już sprzed kilku lat, ale Nadal ciekawy. Można było zobaczyć filmy o Miloszu Formanie. Film dokumentalny, w którym to Forman właściwie przez półtorej godziny opowiada o swoich filmach, o sobie, o, o kontekstach, o sytuacji w kraju, o swojej rodzinie. No, ciekawie się go słucha, jak to opowiadacza typowego. Był film o Williamie Fritkinie, który ja już wcześniej widziałem o, o kręceniu egzorcysty, ale też też bardzo, bardzo dobrze się słucha. Williama Fritkina jest bardzo wciągające, to, co zawsze mówi te wszystkie anegdoty z planu i post, poza planu. No i był też film, Jakwienie nie widziałem, ale był film o Tarkowskim. Tak, bardzo przyjemnie się to
1: oglądało. Tarkowski był też narratorem i opowiadał o całym swoim dorobku filmowym, ale też z perspektywy swojego życia, czyli począwszy od dzieciństwa, szedł przez kolejne etapy i każdy etap starał się opisywać przez pryzmat swoich doświadczeń filmowych, czyli jak to jego życie wpływało na jego twórczość i na odwrót. Także bardzo powiedziałbym taka obowiązkowa lektura w przypadku kina Tarkowskiego. Dużo ważnych rzeczy było tam powiedzianych. Film też nie jest jakiejś pierwszej nowości, ale pojęcia i te idee, którymi żył Tarkowski nadal są ważne.
0: No właśnie, było też na przykład oprócz tych starych twórców, którzy już nie żyją i którzy wywarli wpływ na kino dzisiejsze, był na przykład dokument o Netflixie, o powstaniu i o współczesności Netflixa, też bardzo ciekawy według mnie i bardzo taki kinofilski. Fajnie się go oglądało. To był akurat online. To był tytuł Netflix vs. The World. I może od tej kinofilii przejdziemy do
1: naszych polecajek. Czyli tego, co właściwie zabraliśmy ze sobą z tego festiwalu. Obejrzeliśmy całkiem sporo filmów. Odwiedziliśmy kilka dyskusji. Także chcieliśmy się z wami podzielić pewnymi przemyśleniami odnośnie tych zdobyczy. Każdy z nas ma swoje top 5 filmów. I moja piątka zaczyna się od filmu Moje Wspaniałe Życie. I teraz mówię o tym piątym miejscu. Czyli idziemy w dół.
0: Moje Wspaniałe Życie ja akurat nie widziałem. Ja wiem, że to jest nowy film Grzegorzka, Łukasza Grzegorzka. Widziałem poprzedni film Grzegorzka, czyli Córka Trenera.
1: Tak, on jeszcze nakręcił Kamper, Córkę tak, Trenera tak, i tak. Moje Wspaniałe Życie. Wszystkie filmy właściwie sam napisał. Też takim jest człowiekiem orkiestrą trochę ten Łukasz Grzegorzek. Wieloma rzeczami w związku z produkcją się zajmuje. I to był chyba pierwszy film, jaki widziałem Łukasza Grzegorzka. I widać w nim taki jego styl. Ten styl jest trochę taki powolny, refleksyjny jest to komedia taka wybrzmiewcza, to nie jest taka wyraźna komedia jak przewrócenie się na skórce od banana raczej, raczej wydarzenia tam przedstawione, które my możemy odebrać jako prozę codziennego życia sprawiają, że my możemy lub nie z tego się śmiać. Była to pewna maniera tego filmu i być może jest to kwestia tego, że ta maniera niekoniecznie leży w harmonii ze mną, ale to było jedno z takich wolniejszych mniej zauważalnych doświadczeń tego festiwalu, a film sam opowiada o małżeństwie granym przez Jacka Braciaka i Agatę Buzek i pokazuje pewne wydarzenia, które sprawiają, że ich małżeństwo zaczyna się trochę rozpadać i wszystkie wydarzenia, które pojawiają się w filmie, toczą się wokół tej niszczającej sytuacji.
0: I jak tak mówisz o tym o filmie, to przypomina mi się trochę córka trenera, który te, widziałem zresztą też na festiwalu dwa lata temu, na Kamera Akcja i to jest też film, który no, pamiętam jako taki, który sobie płynął spokojnie, powoli, miał parę momentów, ale ogólnie było ani w jedną ani w drugą tak? nie było tak, żeby mi się nie podobało nie było tak, żeby mi się jakoś bardzo podobało był taki i też Jacek bracia grał tam role role były super tak i bracia miał super role i Buzek też tam grała te dwie główne role czyli kolejna i i Jacek braciach no to było super rzeczywiście i zagrane Ta dynamika między nimi i tak było tak trochę żartobliwie też czasami wygrane jako że to jest córka i jej ojciec było trochę też momentami no, dramatycznie ale no to nie był film, który, do którego bym wrócił. Taki, taki powolny, leniwe popołudnie takie.
2: <śmiech>
1: tak, potwierdzam. Dobre określenie. To, czyli to jest pewien styl, którym się charakteryzuje Łukaże Tak, Przegorzy. no
0: właśnie. To wynika z tego, że, że po prostu no Łukasz Grzegorzek no, ma, to, ma na celu zrobienie takiego filmu i je, on lubi takie kino. No ja akurat nie, no, nie widziałem nowego jego filmu, ale no, z tego co mówisz, z tego co czytałem, no to jest to właśnie bardzo w jego stylu. No dobra, to co? Może ja przejdę do swojego piątego. Ja na piątkę wybrałem brałem sobie film pod tytułem Pleasure. Przyniosło mi to trochę przyjemności. Right. <laughs> wink, wink. Wink, wink. I jest to film o dziewiętnastolatce, która przyjeżdża ze Szwecji do Los Angeles, żeby zostać gwiazdą porno. Prowadza nas w ten świat tego kalifornijskiego porno biznesu. No i jak się domyślasz, jak się w ogóle można domyślić, te, ten świat no, nie jest przyjemny i mimo, że ta nasza bohaterka która ma pseudonim artystyczny Bella Cherry, ona ma taką ambicję, chce zostać gwiazdą i myśli, że będzie wyjątkowa, że ten biznes jej nie, nie zwichnie i nie widzi, żeby to było coś złego, ona nie, nie mówi z prawdą rodzicom o tym, rozmawia ze znajomymi, z koleżankami i one wszystkie, te dziewczyny grające w tych filmach, nie widzą w tym nic złego i to jest na początku przedstawione tak w, tak w miarę pozytywnie, z czym z czasem trwania filmu się to bardzo staje negatywne i bardzo... Widać te wszystkie ciemne, mroczne strony porno-biznesu i traktowania kobiet, aktorek i tego, co trzeba zrobić, żeby się wybić. Ta cała fabuła nie brzmi jakoś oryginalnie, bo jest to typowe bardzo przedstawienie. No, no i nie wyobrażam sobie, żeby inaczej rzeczy przedstawić tej sytuacji. Ale można się spodziewać, co będzie się działo w tym filmie, z tym, że ten film jest tak zrealizowany bardzo oryginalnie i bardzo odważnie, bo tam jest dużo scen które pokazują wprost. Mimo, że nie ma, nie ma scen samego seksu takiego, jest symulowane wiadomo, ale są sceny takie no, dosyć odważne, takie jak, no nie wiem, jest e, przygotowywanie się do scen, dokręcenia scen pornograficznych, gdzie facet musi, wiadomo, się przygotować jakoś i wszystko jest pokazane ze szczegółami i ta kobieta też jest pokazana jak się myje, jak się goli e, i później podczas tej sceny jest też pokazane bardzo tak brutalnie czasami e, z jej perspektywy jak to wygląda po prostu kręcenie jak się zniecają nad nią jak co jak ona musi znosić jest to czasami bardzo intensywne doznanie no i ten sposób zrobienia tego filmu taki bez ogródek yy, bardzo, bardzo mi się podoba no, jest, jest to coś czego nie widziałem wcześniej i reżyserka w ogóle debiutantka nazywa się ona Ninja Cyberg. W każdym razie ta reżyserka to jest jej debiut i bardzo bardzo dobry debiut pod tym kątem, że już Hollywood się do niej odezwało, bo ma robić niedługo remake filmu Czarownica z Eastwick. Oryginał z Jackiem Nicholsonem. Ona będzie robić nową wersję, a to znaczy, że jednak ten film zwrócił na siebie uwagę i reżyserka myślę, że niedługo już będzie kręciła w Hollywood.
1: A to czemu w takim razie jest to na piątym miejscu? No bo z jednej strony mówisz, że ten film się wyróżniał taką surowością, takim wyraźnym przekazem wiernym tego, jak to tam wygląda. Więc to trochę brzmi, jakby to działało na plus tej tematyce.
0: Wyróżnia ten film ten realizm i styl zrobienia tego filmu, czyli to jest taki bardzo kolorowy Taki jak sama branża, tam sam świat Los Angeles, tego porno biznesu, jest bardzo kolorowy, wymalowany, taki sztuczny, ale z drugiej strony widać te dziewczyny pod, pod tym makijażem, ich codzienność, ich rozmowy, takie, takie ambicje i wzoty upadki, a przy tym jest to bardzo tak, no, bardzo mocno narysowane, tak? Mocno narysowane takimi no, scenami, które wybrzmiewają bardzo głęboko. Więc myślę, że mimo, że jest ten scenariusz, może nie jest wiadomo, nie jest jakiś odkrywczy, nic tam nie ma takiego, co by mi ukazało, o czego bym nie wiedział wcześniej, ale film jest bardzo bardzo tak ciekawie zrobiony.
1: No dobra, pleasure. Nie widziałem tego filmu i szczerze mówiąc trochę się obawiałem właśnie jak to będzie przedstawione. Filmy o mm, branży pornograficznej są zwykle z tego co kojarzę. Jak oglądałem dokumenty na, na Netflixie, to one właśnie mają taki charakter dosyć wyraźny i wydaje mi się, że muszą mieć, skoro tak wygląda ta branża. Ludzie chcą to w jakiś sposób sportretować wiernie, więc to, to służy na pewno filmowi, Natomiast jest to jakieś yy, wyzwanie kinowe. Ja mam na czwartym miejscu oczy bez twarzy. Ten, na którym przysnąłeś. Yeah. Are you sure? <laughs> myślę, że <laughs> myślę, że czwarte to jest takie bezpieczne miejsce dla tego filmu. Bo rzeczywiście przysnąłem. No to było jakieś 5-7 minut może straciłem. Okay, okay. Ale ten film jakbym oglądał go rzeczywiście w 1960. To myślę, że bym o nie miał. Z zachwytu. Było tam dużo rzeczy, które są też tak w konwencji współczesne i ludzie, tak jak powiedziałeś, inspirują się tym filmem, jak na przykład Almodowar, skóra, w której żyje, to był tytuł. Więc sam film wydawał mi się bardzo pomysłowy, natomiast on tutaj padł ofiarą realizacji z początków drugiej połowy XX wieku. Po prostu. Nie było tam muzyki, nie było żadnych uatrakcyjniaczy, które powodowałyby, że wzrok jest przykuty cały czas był to pewnego rodzaju fetysz oglądanie tego filmu bo był bardzo charakterystyczny i dobrze odegrany jak na tamte czasy podobał mi się, natomiast to wszystko było takie baśniowe, wolne, again, trochę takie wolniejsze i nie sklejała mi się trochę ta historia cała, ale chyba nie o to chodziło w tym filmie. Chodziło o to, że to był horror. To jest stary horror, można go teraz docenić. Niektóre rozwiązania operatorskie były imponujące, jak na tamte czasy wykorzystywanie luster i tak dalej. Tak, tak, tak.
0: To efekty tej tej twarzy. Tak, tak. Się...
1: Przecież charakteryzacja też była fajna. Tak,
0: tak, tak. I to oczekiwanie to, aż zobaczysz tą twarz pod tą też tak. było fajnie całkiem zrobione i no ten film ma klimat przede wszystkim rzeczywiście. Mm -hmm. no, jest taki baśniowy, tak jak powiedziałeś, taki mm -hmm. trochę... Trochę jak jakaś taka baśna z Christiana Andersena. Taka no, dosyć mroczna, ale trochę baśniowo nadal. I rzeczywiście no, nie robi się wrażenia takiego, jakby ktoś obejrzał no, jak, nie wiem, współczesny horror, no, to się nie wystrasza na tym filmie. Ale, ale ma taki klimat, taki oniryczny rzeczywiście. I, i, I ta końcówka jest taka fajna, ten finał jest...
1: Is it though?
0: No jest pod tym względem, że no, dzieje się tam bardzo tak nagle i dużo się dzieje w tym finale. Aha.
1: Aha. No tak, i tak, tak, tak. No, oczywiście wiem o czym mówię. Zgadzam się. Myślałem, że mówisz już o końcówce-końcówce, jak ona odchodzi i te A, ptaki. No, okay, i, okay. Tam był chyba jakiś ptak, no nie? Tam, tam jakiś był, ptak się. Miała jak na ramieniu był, ptaka. Tak, i oni sobie tak odeszli w ciemny las. No tak. Właśnie całkiem, właśnie. Wydaje mi się, że jakbym. Pff, urodził się w 1945 i obejrzał ten film, to miałbym nie nieprzespaną noc. Mogłoby mm -hmm. tak być. Mm -hmm.
0: No tak, no ja, ja też czuję, że tak by było. Jeśli chodzi o moje czwarte miejsce, wybrałem tutaj film dokumentalny o kręceniu filmu. Tytuł filmu to jest Ucieczka na Srebrny Glob. W serii Kuby mi Kurdy, a film kręcony w ramach tego filmu to jest na srebrnym globie Andrzeja Żławskiego. No, film. Mi Mikurdy jest drugim dokumentem już w jego reżyserii o, o, o historii kina, o reżyserach. Pierwszy to był Love Express o Walerianie Borowczyku, który mi się bardzo podobał i ten też mi się bardzo podobał. Tutaj postać Żuławskiego jest pokazywana poprzez jeden jego film, jedną historię kręcenia filmu, chociaż zaczyna się ten, zaczyna się ten dokument od jego jakby sytuacji, tego jak, jak doszedł do tego filmu, jak zaczął swoją przygodę z reżyserią, jak zapoznał się ze swoją, ze swoją żoną. Jest tak sytuacja nakreślona do momentu nakręcenia film, do momentu rozpoczęcia zdjęć i właśnie od momentu rozpoczęcia, rozpoczęcia zdjęć do tak praktycznie do końca dokumentu jest już, cał, jest już sytuacja na planie i sytuacje towarzyszące No i właśnie ciekawe w tym filmie jest to, że oprócz filmu o filmie, to jest film o człowieku, o reżyserze i film o, o kraju tego czasu, czyli jest to film o sytuacji politycznej, która Wywierała wpływ na filmy I na właśnie między innymi na film Żłowskiego Który przez polityków Przez jednego właściwie głównie Polityka Nie, nie został skończony Bo film na strzebnym globie jest, Powinien być przynajmniej W księdze rekordów Guinnessa Jako film, który zajął najdłużej Żeby go nakręcić Bo na planie spędzili chyba 450, 450 dni Coś takiego To jest przecież prawie półtora roku Na, na, na planie filmowym i to w warunkach dosyć ciężkich. I ten film nawet nie został skończony, bo jeszcze zostało im chyba tam, nie wiem, z dwa miesiące i ucieli to. Nie, nie dokończyli, dokończyli filmu, co jest wielkim marnotrawstwem, co było zresztą powiedziane w filmie i w spotkaniu po filmie. No i rzeczywiście jest to ciekawa sytuacja, ciekawa, ciekawa sytuacja opisana i ciekawie, ten film przedstawia tę sytuację. Czego mi troszkę brakowało w tym filmie, to jest ten to jest sama ta sytuacja na planie, bo w filmie opowiadają o okręceniu o twórcy, czyli ludzie z ekipy tego filmu jeszcze żyjący. I opowiada Andrzej Severin, który grał tą główną rolę. I oni wszyscy opowiadają to tak bardzo, tak idealizują, tak pięknie opowiadają, ale brakowało mi troszkę takiej takiego głosu, że jednak to było trochę przegięcie, tyle dni spędzić na planie i te sytuacje, które tam się wydarzyły, podczas tego filmu Żuławski wiadomo nie był łatwym człowiekiem i jest dzisiaj dosyć kontrowersyjną prostacią, a wtedy też był takim bogiem na planie, który po prostu wszyscy musieli się go słuchać, wszyscy się go bali i ten czas spędzony, taki długi czas na planie, no musiał wywrzeć jednak dosyć negatywne emocje w niektórych i, i jakieś sytuacje, niektórzy uciekli z tego planu, niektórzy przestali pracować i troszkę mi brakowało takiego opowiedzenia, że, że to jednak było długo to jednak było dużo czasu spędzone podczas tworzenia tego filmu za dużo i, 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 i brakowało mi troszkę tego spojrzenia negatywnego na to wszystko bo to było troszkę wyidealizowane według mnie, ale nadal dokument rozumiem o co chodziło i bardzo mi się podobało to podejście i cały film mi się bardzo podobał i chętnie bym do niego wrócił.
1: A czym jest tytułowy Srebrny Glob, czy to Księżyc?
0: Tak, bo to jest film, to, to miał być taki pierwszy polski film science fiction, ten na Srebrnym Globie i to było robione równolegle z Gwiezdnymi Wojnami Lukasa i to miały być takie polskie Gwiezdne Wojny, znaczy wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to będą polskie Gwiezdne Wojny, bo Gwiezdne Wojny były właśnie kręcone. I gdyby ten film wyszedł i gdyby to doszło do końca, to być może ten film byłby znany nawet na całym świecie. Ale tak nie było.
1: Rzeczywiście, ja nie słyszałem o tym filmie. Absolutnie. No ale... te,
0: tego filmu jeszcze do niedawna nie, no nie było w ogóle nigdzie. Nie można było obejrzeć go. Teraz jest wersja nakręcona, taka dokręcona z ujęciami przez żławskiego. On dokręcił takie ujęcia ulic i opowiada z ofu, co miało być w tym ujęciu, bo nie mógł dokręcić. Tak?
1: Moja trójeczka będzie szybciuśka, jak... Yy... Jak, jak trójkąt równoboczny.
0: Trójkąt równoboczny jest yeah, yeah. To Jest
1: Nebraska. jest ah, Nebraska business. Okay, okay. Bardzo mnie uwiódł ten film i charakter drogi w tym filmie i akustyczna gitara towarzysząca wielu scenom i ta dynamika, jaką mieli główni aktorzy między sobą, no dla mnie, ja byłem, byłem kupiony, Siedziałem tam i przeżywałem z nimi te trudne chwile. Film opowiada o synu i ojcu, o ich bardziej relacji takiej i, i, i podróży, którą odbywają na rzecz ojca, bo ojciec ma początkowe stadia demencji i ubzdurał sobie, czytając jakąś ulotkę marketingową, że wygrał milion dolarów i idzie pieszo do Lincoln. I ten syn w końcu ugina się pod próbami ojca pójścia tam pieszo, Więc zabiera go samochodem, bierze wolne w pracy, jadą razem odwiedzając po drodze rodzinę, starych przyjaciół, którzy dowiadują się, że ten ojciec wygrywa ten milion dolarów, ale oczywiście to wszystko ściema, ale społecznie wszyscy wierzą w to, że ten ojciec wygrywa ten milion dolarów i zaczynają się odzywać w związku z jakimiś zadłużonymi pożyczkami, że powinni jemu dać te pieniądze i... Dużo takich jest pobocznych sytuacji, po których mimo wszystko ten ojciec z synem są coraz bliżej na, na koniec tej właśnie opowieści drogi. Bardzo, byłem. Bardzo mi się spodobało to kino, było też takie powolne, ale jednak w rytmach akustycznej gitary. Nawet ostatnia scena była piękna. W głównych rolach grali Bruce Dern, on grał tego ojca, i Will Forte, on grał tego syna, i jego rola była zaskoczeniem dla krytyków, bo to jest taka dramatyczna rola, on jest takim bardziej komediowym aktorem. Again, mamy taką sytuację zaskakującą. Film toczył się własnym tempem, był też trochę taki wybrzmiewczy, ale no historia była super i kibicowało się tym, tym postacią, także to jest moje numer
0: 3 mm -hmm. no, Ja Nebraski nie widziałem, ale widziałem bezdroża też Aleksandra Pejna i rzeczywiście to jest też taki film, który się tak płynie ładnie sobie i miło się go bardzo ogląda ale Nebraskę bardzo chętnie zobaczę za twoją namową No dobra, to co? Ja na trójce mam nasz rodzimy, własny prl Najmro No nie! Yes Sir W osobnym odcinku możecie usłyszeć Naszą recenzję filmu Naimro Ale powiem, że Jest to Bez wstydu polska komedia Sensacyjna Bo no jest to, tak jak już wiele osób porównywało Polski Gajerici, polski Edgar Wright Pan Mateusz Rakowicz Reżyser Zrobił film bardzo przyjemny Bardzo elegancki Taką balladę naszą własną, która może spokojnie lecieć w świat.
1: Ale więcej o tym w innym nagraniu. Ja mam drugie miejsce, słuchaj, Titan. Oh. Dałem, dałem na drugim miejscu, hmm. ponieważ film był, byłem pozytywnie zaskoczony, ale też trochę przekopany. Dałem, dałem Titan na drugie miejsce, bo historia była bardzo fajna. Była prosta i już kilka razy opowiedziana, ale przedstawiana w taki taki kopiący sposób i taki wyraźny, że nie dało się przejść obojętnie obok tego filmu. Natomiast mimo wszystko jest, jest to trochę trudne kino. Tam było dużo trudnych rzeczy. Ale bardzo mi się podobało. Titan opowiada o... O wielu rzeczach tak naprawdę, ale w takim znaczeniu dyferencyjnym opowiada o tym, że jest pewna dziewczyna, którą widzimy na początku jako tancerkę erotyczną i cały czas z nią zostajemy przez wszystkie jej wydarzenia w późniejszych etapach opowieści, ale wiemy, że ta dziewczyna przeszła traumę w dzieciństwie i ma zamontowaną tytanową płytkę na czaszce, która pozwala jej przetrwać te wszystkie lata. Ale coś się w niej dzieje, jest jakaś zmiana, o której nie do końca wiemy na początku tego, tego filmu. I ona zaczyna mordować ludzi, i to ją doprowadza do pewnych ciekawych wniosków, może tak powiem, żeby nie spoilerować. Jasne,
0: jasne. Myślę, że o filmie Titan też jeszcze będziemy mówić bliżej premiery. E, bo to jest premiera w Polsce i to jest no, złota palna w Cannes tego roczna. No to może tak, do Titan jeszcze wrócę. Ale na razie na drugim miejscu mam film Sweat Magnusa von Horna. Film, który już miał swoją premierę wcześniej, był w kinach Między Pandemiami, ale ja go dopiero teraz zobaczyłem na festiwalu. No i spociłem się trochę podczas tego filmu, bo jest to film, który jest zrobiony tak bardzo energicznie i też pod skórnie jest taki mi się siedzi coś w nim. Opowiada o dziewczynie, która jest influencerką fitnessową, prowadzi treningi ma swoich followersów na Instagramie i, i, i w innych miejscach jest taką jakby boginią internetów, jak tam jest pokazane I, no i jest pokazana jej twarz, kiedy prowadzi te różne relacje, kiedy prowadzi różne treningi jest jej twarz taka w samotności, kiedy jest sama, siedzi w domu, nie ma, nie ma nikogo, partnera, ma mamę, z którą ma trudną relację i widać w niej, tej naszej bohaterce, takie rysy, które ciężko jej wypełnić i próbuje wypełnić tym, tą sławą i, i właściwie no jedynymi relacjami jakie ma to są relacje na Instagramie. Ten film pokazuje bardzo dobrze takie ulotne chwile autorefleksji naszej bohaterce, bo widzisz, że ona jest taka powierzchowna i ten świat jest taki powierzchowny, ona jest takim narcyzem w tym świecie, ale z drugiej strony też rozumiesz ją, współczujesz jej, widzisz jej taki dramat, co ona przeżywa, jak ciężko jest jej wyjść z tego, a swoją drogą ten film jest bardzo atrakcyjnie zrobiony, bardzo dobrze się go ogląda i nie jest do końca taki jak myślałem, że będzie, czyli myślałem, że ten film będzie bardziej typowo się rozgrywał, a zaskoczył mnie w kilku momentach, szczególnie pod koniec. Bardzo, bardzo dobry film, polecam. No i Magdalena Koleśnik w głównej roli, no jest świetna po prostu, zarówno w scenach sportowych i tych treningów, jak i w scenach takich e, bardziej wyciszonych. No jest super. Bardzo dużo emocji pokazała w tym filmie. No dobra, to co? Mamy teraz pierwsze nasze miejsca.
1: Tak, pierwsze miejsce. Ja
0: czuję, co będzie u ciebie na pierwszym i ty czujesz, co będzie u mnie na pierwszym.
1: Tak, u ciebie będzie Titan, u mnie jest Nightmare. No tak jest. To mów. No, nie za ha, <laughs> I know what you did there. Nie za dużo mogę powiedzieć o tym filmie niestety w tym nagraniu, ale jestem mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z was polaków. Jestem dumny.
0: No to prawda, będziemy o najmro jeszcze mówić i rozumiem cię, ale ja wybrałem na pierwszym miejscu *TITAN*, o którym tu już mówiłeś. rzeczywiście ja też już nie będę dużo dopowiadał, oprócz tego, że jest to film, który no bardzo, bardzo mi pojechał. Można dosłownie powiedzieć. Mogę powiedzieć, że bardzo pojechał ten film. Tak jak to już stwierdziłem, mówiłem Ci, że jest to taka jazda dieslem bez hamulców i bez kierownicy. I myślę, że warto, warto pojechać na tą jazdę. Jeszcze o Titan będziemy mówić. Jest to zasłużona, myślę, Złota Palma w Kan. Przede wszystkim, takiego filmu wcześniej nie widziałem. Po prostu jest to bardzo mm -hmm. intensywne doznanie.
1: A to też jest, to jest też siła tego filmu. To i muzyka. W filmie. Super. Ale jeszcze były przecież spotkania, były jeszcze dyskusje, uszanowanko o. E... O etyce pracy na, w branży filmowej lub biopik w natarciu.
0: Obie dyskusje moderowane przez Kaję Klimek.
1: Dyskusji pod tytułem Uszanowanko rozmawialiśmy o no, takim ogólnym szacunku wobec, wobec współpracowników na planie. Była z nami Ewa Brodzka, reżyserka Obsady. Była Marta Łachacz, koordynatorka Scenseksu i Piotr Trojan czyli aktor, który grał główną rolę w filmie 25 lat niewinności, opowiadający o już sławnej sprawie Tomasza Komendy.
0: I teraz też reżyser, bo w Gdyni zaprezentował swój film krótkometrażowy Syntol, za który został, został nagrodzony i który to film ma bardzo dobrą reakcję publiczności bardzo chętnie go obejrzę. I zresztą z Piotrem Trojanem zrobiliśmy wywiad przy okazji festiwalu. Spotkaliśmy się z nim na kilka minut, żeby porozmawiać o jego karierze aktorskiej, o jego rolach, o tym co lubi oglądać, co ma w
1: planach. W tej części zapraszamy Was na wywiad z Piotrem Trojanem, który przeprowadziliśmy podczas festiwalu Kamera Akcja. W takim razie dziękujemy bardzo za uwagę, kłaniamy się nisko i słyszymy się w następnym nagraniu. Do
0: zobaczenia, usłyszenia. Mówili do Was Marek i Michał. o 25 lat niewinności. Zacznijmy od tego, że w ciągu ostatniego roku dostałeś duże uznania, nagród e, za ten film i może coś się po prostu zmieniło w karierze, w życiu, e, w
2: związku z tymi nagrodami, z tym uznaniem? Co... No bardzo dużo się zmieniło, bo zaczęłem dostać propozycje, dobre propozycje, duże role. Ja z... Zacząłem odczuwać, że nie muszę już w końcu ludziom udowadniać, że jestem dobry, bo ja byłem dobry w moim umiemaniu przed tym filmem, tylko po prostu nikt nie dał mi tej szansy, bo zawsze wybierano po prostu nazwisko, albo producent wybierał osobę, na którą ludzie pójdą do kina, a teraz nie muszę tego robić. Teraz ludzie dzwonią z propozycjami, co się nigdy jakby mi wcześniej nie zdarzało. Teraz hmm. mogę sobie wybierać, mogę odrzucić rolę, a to było moje marzenie, że na tym to polega ten zawód. Hmm. To tak więc dobrze, zupełnie tego nie ja jakby spokojnie mogę spać i robić wszystko inne i, i czym się interesuje pisać na scenariusze e, w filmie reżyserskim zawód mnie totalnie zaspokaja, ja to kocham, to jest jak zabawa w pieskownicy. Syntol, to jest świeża sprawa. W Gdyni tak. był, jak odbiór, jak, jak to wyglądało? Podobno świetnie dało się dostać hmm. biletów, dostaliśmy Aha. wyróżnienie, więc to jest moja pierwsza nagroda A, za reżyserię, super. strasznie się Gratulacje. Cieszę. Nagle się drugi K producentów nowy scenariusz i mm -hmm. nad czym teraz pracuję, A tutaj jednak cały czas robiliśmy film i serial i nie było nad czym pracować, mm -hmm. ale cały czas mam pomysły, więc zaraz ruszę się za to, bo to jest gdzieś coś, co mi daje dystans do aktorstwa, że mm -hmm ja nie muszę tego robić, ja nie muszę naprawdę tego zawodu uprawiać, bo jest mnóstwo innych ciekawych mm. rzeczy i potrafię te rzeczy robić i to daje taki dystans, że jak idziesz na ten casting, to masz ten pewnego rodzaju luz, masz tu, robisz tą rzecz, tu piszesz taki tekst, tu pracujesz nad takim scenariuszem, a poza tym uczy cię na maksa, że aktor jest tylko elementem całego że mm. mm. to w montażu się mm. dzieje, e, jak jest kadr, po prostu nagle myśleć o, o, o tym wszystkim, o czym ja wcześniej nie myślałem, prawda, o budowie scenariusza, o rozwoju, o rozwoju postaci może jeszcze myślałem, ale pod kątem aktorskim, a teraz uh -huh. widzę jakby z każdego elementu, jak wygląda przygotowanie do filmu i cała postprodukcja. To jest 90%, 90 filmu to jest to. A ten pomysł konkretnie kiedy padł u Ciebie, kiedy się pojawił, żeby na taki, taka, taką historię opowiedzieć? Ja pisałem już do teatrów sztuki, wystawiałem je i to był jeden z takich wątków, który mnie zawsze bardzo inspirował, bo mój brat jest takim mięśniakiem. Zacząłem to doceniać, podziwiać, a potem jak wszedłem już w świat siłownie, to pokochałem jakby te zasady, jak to wygląda, prawda, te, te wideoblogi chłopaków, Wiedzą wszystko na każdy temat. Oni mnie wzruszali, ich kontakty z matkami mnie bardzo bo Nagle widziałem wielkiego chłopa i starszą panią, która mu goli tyłek, prawda? Czy maluje go brązerem. Mm. E, to był tak absurdalny, niemożliwe dla mnie sceny. I zacząłem jedzić na te zawody kulturystyczne. Chodziłem na backstage, obserwowałem, spotykałem się z kulturystami, słuchałem ich rozmów i z tego spisałem historię. A w przyszłości bardziej interesuje, kariera bardziej reżyserska, aktorska, czy mm. Myślę, że najbardziej pisanie mnie interesuje, bo jest w ja sobie po prostu absolutnie bezstresowym czasie marzenia. Ale aktorstwo też jest piękne, bo ja przez aktorstwo, nie kontrolując się, nieraz wchodząc w jakieś stany, odkrywam coś, co ja bym nazwał pewnego rodzaju terapią. Po pewnych scenach jakby człowiek się czuje oczyszczony, silny, może były bardzo trudne sceny, wgłębił się w jakiś temat. Ja bardzo lubię cały research. Teraz do ostatniej produkcji, w której grałem główną rolę, były jakby przygotowania w pracy w hospicjum na przykład. I nagle zobaczyłem, czym jest śmierć. przynajmniej jakby ludzie umierali. Mhm. Nagle ja uciekłem z tego hospicjum po dwóch godzinach jak pani psycholog powiedział, pan nie przejmuje, ludzie po godzinie uciekają. Mhm. Przyszedłem na drugi dzień, zostałem dłużej. A zobaczyłem, jakby całe te przygotowanie zacząłem czytać o tym, rozwijać, przeżywać to i to jest pewnego rodzaju, no dla mnie terapią. Ja się czuję jakby mądrzejszy, spokojniejszy nie chciałbym się tego pozbywać. Mhm. No tak, bo to tak jak mówisz, pozwala też to życiowo tak z siebie wyrzucić, co nie? Te emocje, które odgrywa się. I to jest to oczywiście jak który aktor podchodzi do tego zawodu. Aha. Ja jednak wolę... Jakby, czerpać ze swoich mm. przeżyć. jak najbardziej. Mm. Właśnie, a to po aktorów, czy masz jakichś aktorów, albo może twórców, reżyserów, scenarzystów, którymi się inspirujesz? W Dla mnie gdzieś jakimiś takimi mistrzami to jest tak jak Adam Boronowicz hmm. czy, czy tak uleży że ich aktorstwo jest takim aktorstwem, że ja nie widzę metody. Że ja nie hmm. widzę, aha, oni robią to w ten i w ten sposób i dzięki temu mają taką, taką rolę. Tylko oni tak potrafią mnie oszukiwać, że oni mnie wciągają, pasjonują i ja nie umiem odkryć, jak to robię. To ja może wrócę do swojego hmm. pytania aktorskiego. Na ile proces wchodzenia w takie
1: skonfliktowane postaci, czy w Royce, jako Darek, czy w 25 latach, czy właśnie teraz jest Johnny, to jest trudny film i widzę też właśnie, jesteś jako Patryk. Na głowie jeszcze. Tak, tak. Myślanie już. Nie na ile to jest dla ciebie chodzeniem takim naturalnym w to, na ile to jest w harmonii z tobą, a na ile jest to nadal poszukiwanie tych emocji, tych, Robię tych ciężkich. Robię tak, żeby siebie
2: nie gwałcić, żeby mm -hmm. absolutnie nie nadużywać siebie. Te, te postaci starają się tego w sobie szukać. Ruchu, w stanów, sytuacji, czy jest dla mnie śmierć, kto mi umarł, jakie to był przerzucie, jak moje ciało się zachowywało, jak mój głos działał, jak ja bym to sobie przez siebie wyobrażał, ale też w takich researchach ja się inspiruję przede wszystkim dokumentalnymi filmami, bo fabuły są jednak przetworzone przez aktora i wizję reżysera, no, dokument też, ale nie przez aktora, prawda, a tu ja widzę, jak naprawdę to wygląda, jak to jest utwycone, bo często gramy sztampy, prawda, i coś, co nam się wydaje, że kocham cię, to kocham cię i po prostu mam oczy maślane i to a pada to zupełnie innych y, stanach, sytuacjach i to jest bliższe prawdy jakiegoś takiego, to jest mm -hmm. bardziej ten bardziej współ, z tym bardziej współodczuwam, bo to jest bliższe mojemu życiu, bo nie jest idealne. Czy może jakiś film ostatni tobie zabrał z pamięć, który jako widz teraz już? Wiem, ci się, że o 50 dni jestem na planie mm. i ostatnią rzeczą jaką jest to włączenie jakiegokolwiek filmu, a wcześniej Aha. miałem przygotowania do, więc jakby byłem katowany książkami i dokumentami, mm -hmm. e, więc jestem wycięty. Ostatnio jakąś panią książkę czytałem rozmowy z mistrzami, to były wywiady z ludźmi, którzy są 85, prawda? plus i mówię, co jest w życiu najważniejsze, to jest niesamowite w tym, że po prostu dla nich nie jest najważniejsza kariera. Wszyscy mówią to samo. Nie jest najważniejsza kariera, nie są najważniejsze pieniądze. Każdy mój to samo. Był za bardzo egoistyczny, skupiony na sobie i ludzie, rodzina, miłość. Każdy dokładnie, obojętnie jaką miał pozycję, odpowiada to samo. Więc gdzieś ja i tak patruję, że większe dla mnie na moje emocje i wyobraźnie rezonuje książka. nie okay. To mnie bardziej otwiera. Tam bardziej działa wyobraźnia i uważam, że książka ma dużo większą siłę. Ostatnie pytanie. A no bo ty przecież komedię bardzo lubisz. To komedię. Kiedy, kiedy
1: zobaczymy cię? Tak samo jak cię widzieliśmy jako komedią, Tomka. I teraz, to teraz będziemy
2: mieli lidera Katy Prywiezjence w styczniu komedię i to jest komedia. Ja dużo bardziej wolę komedię. No to właśnie, to, ja to ja się ciekaw jest bardzo. Świetnie i, i wszyscy są w szoku jak oglądają mnie w komedii. W sensie to, co jest zmontowane i widzę, jak, jak, jak tam działam i to naprawdę to, to jest coś chyba na kontrze jak gdzieś mi się wydaje, że gdzieś mam trochę jak Golden, bardzo zerową agresję, tak obsadzają mnie często w jakiś takich serialowych skur... Ale uważam, że to dobrze pracuje na kontrze. To też mi się wydaje, że zawsze uczyłem, jak uczyłem aktorstwa w Szkole machulskich, żeby ktoś miał świadomość, jak wygląda, jaki ma głos, bo, 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 bo wtedy jakby przy mnie rola na przykład Amanta będzie zupełnie inną rolę. Gdybym wyglądał jak Amant, to by było to jeden do jednej, to wtedy nieciekawe, więc ja bym może sobie pozwolił grać to bardziej sztampowe, jak wyobrażenie. Amantowi mam absolutnie od, od Odradzał od tego wszystkiego. Mm -hmm. czyli komedia. Są, komedia, czekamy na to. Ciekawe masz, <śmusz> masz, masz ulubioną komedię, do której wracasz? Ja mam dużo, wiesz, dużo, dużo. Uwielbiam, kocham dziewczyny do wzięcia. Po I hmm. to kocham po prostu jest wspaniałe.